0: Todos nós, professores, temos o desafio de tentar cobrir um tema que é importante e complexo em uma única aula. Então, por aí, vocês já podem imaginar que é, não tem como dar um tratamento profundo a um tema importante como esse. Na verdade, precisa. Na verdade, é, esse tema por si só, ele já justifica um curso completo de um mês ou dois meses, eu não sei. Mas a, a ideia é despertar vocês com valores né, é, que fazem parte da nossa vida e que são importantes. Então a minha expectativa aqui é que vocês possam ser despertados para a necessidade de considerar uma vida disciplinada, mesmo que a gente vá gastar uma hora e meia no máximo para isso. Mas eu queria saber também qual que é a expectativa de vocês. Sabendo das condições limitantes, né, que nós estamos oferecendo cursos tão importantes assim, qual a expectativa de vocês? Alguém quer falar? Uma coisa que a gente já sabe. Sei, pegar as feridas, olha aí. A, a ideia da, da Camila é interessante, né? E se a gente for pensar bem, o que, que a gente não sabe ainda? Muito pouco aqui na igreja, né? Nós já fomos ensinados, confrontados, exortados com praticamente tudo que diz respeito à vida cristã. Mas a gente sabe que há algo que trabalha contra nós, né? A nossa carne trabalha contra nós e que nos faz esquecer, nos faz é, desconsiderar. É, e isso cria a necessidade de estarmos... Constantemente sendo alertados para isso. Alguém mais quer falar? Alguém tem mais alguma expectativa do porquê escolheu esse curso? Ou todos nós somos com a Camila. Ah, é coisa que a gente já sabe, mas é bom, é bom relembrar. É bom ser confrontado novamente com isso. Não vamos ter tempo para técnica. Eu sabia que no fundo. <risos> Esse era um dos motivos. Será que eu vou aprender alguma técnica nova para ser disciplinado? E a gente põe muita confiança nas técnicas, nas receitas. Por quê? Porque isso não exige muita reflexão. Às vezes, é só imitar. Né? Alguém pensa para fazer uma receita de bolo? Até eu sei fazer. Entende? É só seguir o, o script, o que está ali. É claro que tem a manha né, da cozinheira que certas coisas... Nenhuma receita diz tudo, né? Diz o que tem que usar, o que tem que fazer, mas é, se 100 pessoas usarem a mesma receita, vão ser 100 bolos diferentes. Por quê? Porque existe a habilidade individual nisso. Então eu acho que, em parte, nós estamos também um pouco sedentos de, de, de querer aprender coisas que funcionem, que dão certo. Hoje a nossa sociedade está muito voltada para isso, descobrir coisas que funcionam, que deem certo. E às vezes a gente tenta levar essa mesma expectativa para a vida cristã. Vejam bem o que Paulo fala em 2 Coríntios 3,5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso vale para o curso de disciplina e para qualquer curso que está sendo dado hoje, que já foi dado no passado e será dado no futuro. Se nós esperamos aprender alguma coisa nova, para nos tornar melhor, para sermos... Uh, talvez comparados com outras pessoas, e as pessoas olharem. Veja como ele tem uma vida, no caso, disciplinada. Né? Isso é mérito nosso. Nós estamos fazendo é, uso daquele senso de, 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 de autoglorificação, né? de usar uma capacidade que Deus dá como se fosse apenas nossa. Então, se a nossa expectativa para esse assunto, para qualquer outro na vida cristã, for apenas... É, conquistar nossos próprios méritos, mostrar para os outros e para Deus que nós somos capazes de fazer alguma coisa, nós estamos redondamente enganados. Então, Paulo já nivela aqui, né, já traça um denominador comum nessas expectativas que nós temos. E eu sei que pode ser um pouco frustrante. O que, que eu vou aprender de prático num curso de 90 minutos sobre um assunto tão importante como esse e outros que estão sendo dados aí? Alguma coisa nós vamos aprender, com certeza, Fernando. <coughs> Te impressaria se eu também não precisasse dele, mas.. <risos> pois é. primeiro, primeiro, segundo. Primeiro, segundo primeiro. Um, um, versículo 12 e 13. Ah, tá. Por isso, sempre terei cuidado de lembrar dessas coisas. Se bem que vocês já sabem que estamos. basicamente essa é a nossa função em, como cristãos em vir à igreja, em ler a Bíblia em orar, em meditar ou seja, nós não vamos aprender muita coisa de, de novo em termos de conhecimento de Bíblia ou de livro até podemos, né, às vezes a gente pega algum sermão, alguma mensagem que fala, nunca vi esse texto sendo explicado dessa maneira, isso de fato é novo e pode nos desafiar a alguma coisa diferente na vida, ajudar Cada um de nós vai resolver algum problema pessoal. Mas de um modo geral, o grosso do conhecimento bíblico, da, da revelação de Deus para nós, nós já sabemos. É uma questão apenas de ser relembrado, como Pedro falou. Né? Não se cansa né, de estarmos sempre relembrando, batendo aquilo. Então, nesse espírito de 2 Coríntios, que nós não estamos aqui com a expectativa de queremos aprender uma técnica, uma receita para sermos melhor, mas reconhecendo que a nossa capacidade de, vem de Deus, vamos orar então para Deus estar abençoando esse nosso curso, qualquer um de vocês pode nos dirigir uma, uma breve oração? Amém. Bom, minha melhor disciplina hoje é você ficar aqui em frente. Eu, eu não dou aula assim, eu ando. Eu ando mas não dá para fazer isso, senão eu vou sair da câmera. Então, Deus precisa me disciplinar a ficar aqui. É, a palavra disciplina vem do latim disciplina. Eu vou traduzir para vocês. Não precisa, tudo bem, está certo. Disciplina vem do latim disciplina. E a ideia é que era a educação, o conjunto de conhecimentos que um discípulo recebia do seu mestre, que um discípulos recebia do seu mestre. Vejam aí o mesmo radical: disciplina, discípulos. Então, mesmo sendo uma língua já morta, né, é, o latim, mas a gente consegue perceber que as coisas têm relação, né? E também tem relação com uma outra palavra. Que está muito ligada à disciplina. O, o discípulo é aquele que aprende. E, de novo, o latim mostra para a gente que discípulos e disciplina estão relacionados com a palavra dissere, que significa aprender. Mas, na nossa vida, a gente vai encontrar como sinônimos de disciplina, ou como contextos em que disciplina é aplicada, uma série de de, de situações, de outros termos que podem ser equivalentes. Nós podemos usar a palavra disciplina como condicionamento, obediência, subordinação, acatamento, respeito, obediência, regra, re regulamento, norma, princípio, ordem, ordenamento, organização, arrumação e um monte de outros que a gente pode juntar aí. Então, quando a gente está diante de uma situação desse tipo, em que nós temos uma palavra que no seu original significa uma coisa, mas que na nossa vida nós encontramos ela aplicada a vários contextos diferentes, tendo vários sinônimos, isso cria um certo impasse. Por onde a gente vai? Qual é o termo que é, unifica tudo, se é que existe? Qual é o conceito ou o contexto que nós podemos aplicar hoje, aqui e agora, nesse propósito que nos une aqui? Então nós temos que definir, bom, então de que disciplina nós vamos falar? E diante de uma situação dessa, é sempre bom dizer o que não é. Né? Uma das maneiras de nós sabermos como as coisas são, é através de sabermos como elas não são. O que vamos falar é isso, não é aquilo. E o que, que não é? Primeiro, não é a disciplina de Deus. A maior parte das vezes em que disciplina aparece nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, está relacionado com a disciplina que Deus é, executa na vida de seus filhos e do seu povo. Essa disciplina de Deus tem a ver com a instrução, com a admoestação, repreensão, correção, e todos nós já ouvimos vários estudos, várias mensagens sobre esse tema. É o que mais é falado na igreja, é sobre a disciplina de Deus, da qual todos nós, como filhos, somos participantes. Porque os que não são filhos, Deus... Não age com a mesma disciplina com que age conosco. Nós precisamos né, da disciplina de Deus. Mas mesmo não se tratando de um curso sobre a disciplina de Deus, há um elemento chave nessa disciplina de Deus que pode ser útil também para nós, no contexto da nossa disciplina, que é a submissão. A maneira como nós lidamos com a disciplina de Deus é submissão. Na verdade, é... Não é que nós lidamos com a disciplina de Deus. Deus é que lida conosco através da disciplina. Mas a maneira como nós aceitamos a disciplina de Deus é através da submissão. Entendendo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então não vamos falar disso, mas submissão é um elemento chave que pode nos ajudar também a entendermos a nossa disciplina. Também não é disciplina de filhos. Quantos cursos você já deu sobre isso, Oswaldo? Dezenas. Tá. É um curso que sempre faz parte da grade de cursos daqui da igreja. Por quê? Porque os pais nunca aprendem? Não, porque sempre tem pais novos que precisam aprender. Então há pais que já fizeram uma ou duas vezes o curso, às vezes volta mais tarde quando precisa, mas em geral é uma necessidade constante na igreja. Não vamos tratar disso. Quem tem essa necessidade, por favor, procure um dos cursos que é oferecido pela igreja, que são dados ou pelos valdas acho que o Edilson já deu também, né, é um ministério, é, é um negócio muito importante. Então não é disciplina de filhos, mas qual é o elemento-chave que faz parte da disciplina de filhos e que nós podemos usar para nós também? Sabedoria. Os pais precisam de muita sabedoria para disciplinar seus filhos. E a Bíblia tem vários, várias exortações para que os pais façam, exerçam essa disciplina com muita sabedoria. Aquele versículo da Bíblia, Efésios 6, 4, é o único versículo errado da Bíblia. O que, que diz lá? Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Claro que está errado, houve um erro no copista. É filhos, não provoquem vossos pais a ira. Mas alguém escreveu errado e saiu isso, né? Está lá. Brincadeiras à parte, é um... Exemplo de como nós temos que ser disciplinados e ter sabedoria nessa hora. Também não é disciplina escolar. Né? A palavra disciplina é muito usada no ambiente escolar, em todos os níveis, desde o infantil, o fundamental, né? o médio, e por incrível que pareça, né? eu sou professor universitário, até no ensino superior é preciso haver uma certa disciplina, senão não há conhecimento. Qual o elemento chave? Que pode ser útil na, 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 na nossa busca de disciplina é a atenção. Atenção faz parte da disciplina escolar. Se não houver atenção àquilo que está sendo ensinado, às palavras do professor, ou mesmo àquilo que se vê, que se lê, que se ouve, dificilmente haverá transmissão de conhecimento. E nós precisamos também de atenção na busca da nossa disciplina. <tos> também, disciplina é usado para definir as diferentes áreas do conhecimento humano. Também não é disso que vamos falar aqui a disciplina da física, da química, da biologia. Por que, que essas coisas são chamadas de disciplina? Né? A gente viu no latim que disciplina tem um sentido, mas hoje a gente fala das, dos cursos como disciplinas na escola, né? conjuntos de saberes e de conhecimentos. Também não é disso que tratamos aqui, mas o elemento-chave que faz parte dessa disciplina do conhecimento humano é a diligência. Sem diligência, ninguém vai se formar em nada. Pode até receber um diploma, mas formado mesmo, receber a formação digna e consistente, a pessoa não vai se ela não for diligente durante o seu tempo de estudo, durante a sua atenção, sua dedicação à, à leitura de vários livros e trabalhos e tudo mais, e todos nós sabemos disso. Também não vamos falar de disciplina militar. Essa é uma das áreas do relacionamento humano, ou das atividades humanas, que mais é preciso disciplina. Aqui a disciplina é uma questão de vida ou morte. Se não houver disciplina no exército, as coisas vão muito mal, guerras são perdidas, é, situações inteiras são mudadas. O imperador Adriano já havia percebido isso. Ele foi um dos imperadores romanos na primeira metade do, do primeiro século da Era Cristã. Ele está retratado aqui nesse, nessa moeda de ouro né, que ele mandou cunhar, né, em que ele é representado, né, essa pessoa aqui, a... a mais à, à direita, né? é, ele é representado com uma toga de um magistrado romano, e está sendo seguido, acompanhado por três soldados. Esses soldados estavam, então, seguindo o mestre, eram discípulos. Né? E Adriano, ele cultivou muito esse conceito de disciplina militares, né? o termo latino. Ele é, teve um relacionamento muito bom e se preocupou muito com as fronteiras, os extremos do Império Romano. Então, tanto na Grã-Bretanha, né, na, na Grã-Bretanha, na Escócia, como no norte da África, que eram praticamente os limites norte e sul do Império, dizem que ele. Os historiadores dizem que ele criou uma divindade, uma deusa de segunda categoria, do segundo escalão, chamada disciplina. E que ele chamava aqui de disciplina. Essa moeda, vocês não vão conseguir ler, mas essa moeda está cunhada. Disciplina dá para ler, né? Ali, ó. Embaixo está AVG. A VG quer dizer, do imperador. Então, a disciplina militares era o conceito que Adriano tentava transmitir para suas tropas, em lugares do Império que não tinha ninguém para ajudar. As tropas que guarneciam a, a, os extremos do Império eram tropas fronteiriças que o ambiente era extremamente hostil. Não estavam ali pertinho de Roma e qualquer coisa podiam passar ali um, um, um sabadão, né, no teatro. No barzinho, se divertindo. Não, não tinha fim de semana para eles. E eles estavam sempre constantemente fustigados. Então Adriano criou essa, dizem que ele criou essa divindade, né, a deusa disciplina. E basicamente era reforçado o culto dessa deusa com três atitudes: <tos> frugalidade, severidade e fidelidade. Era o que ele exigia dos soldados dele. E ele próprio se submetia a ele. Ele era conhecido por, quando está uh, junto às suas tropas, comer da mesma ração, dormir nos mesmos lugares, participar da vida comum da, da caserna, né, da, daquela, da, daquela vida espartana, né, sem muitas regalias. Ou seja, ele queria endurecer o caráter dos seus comandados. E para isso eles cultuavam, foram descobertos alguns altares, a deusa disciplina, tanto na África como na, na Grã-Bretanha, da época do, do Adriano. E qual que é o elemento chave nesse conceito de disciplina? Obediência. Imagina se os soldados vão questionar né, uma ordem recebida. Podem até fazer isso interiormente, mas acho que ninguém de sã consciência vai ter coragem de é, questionar uma ordem de, um, de, um, de uma patente superior. Então não adianta ter técnica, não adianta ter esquema, estratégia. Se não houver obediência, tudo cai por terra. Todo planejamento militar que é feito cai por terra se os soldados não obedecerem. E também a nossa disciplina não é autocontrole. Eu sei que isso aí faz parte muito do nosso dia a dia. Né? Todos nós estamos preocupados em questões que envolvem um certo autocontrole na fala, na, na, no relacionamento, na dieta, nos exercícios físicos. Isso sim a gente entende, porque a gente se encontra, né? a gente vê uma, uma imagem dessa né? e fala, ah, puxa, é por isso que eu vim a esse curso hoje. Eu quero comer a maçã e não o pedaço de bolo. Desculpa, mas é, vocês não vão sair daqui é, munidos desse, desse sentimento. Vocês podem até tentar fazer votos, mas um curso rápido não vai dar para vocês essa habilidade. Mas enfim, também não é um curso, a nossa disciplina extrapola isso. A gente quer falar de algo que não é só autocontrole, mas o elemento chave é persistência. Para fazer essas coisas é preciso persistência. Sem persistência, ninguém atinge os alvos que quer, e nós também não vamos atingir o alvo de viver uma vida disciplinada sem ter persistência. Então, com tantos significados diferentes aplicados à disciplina, como é que a gente vai pensar em algo que possa... É, uma definição única, unificadora? Talvez então, seja muito difícil né, a gente é, identificar algo que, numa única sentença, é, consiga explicar bem o que é disciplina. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. O que vocês acham dessa frase? Vocês concordam com isso? Sabem quem falou? Qual deles falou essa frase? O cara da variada. Quem é que vocês acham? De? Leonardo Carnal. Leandro Carnal. Será que eu vou precisar de óculos até aqui? O Churchill. Deixa pra lá. Bom. Nenhum dos anteriores. É minha. É só para brincar com vocês. Só para brincar com vocês. Então a disciplina da qual vamos tratar está relacionada com a capacidade de viver uma vida em harmonia com a realidade física, intelectual e espiritual. Nós não vamos entrar na questão se o homem é dicotômico, se o homem é tricotômico, não faz parte do nosso objetivo aqui. E nem queremos estar colocando a nossa vida em compartimentos estanques, né? em que uma hora é a realidade física, outra hora é intelectual, outra hora é espiritual. Não, tudo se mistura. A né? Nossa vida é bastante complexa. E algumas vezes a gente percebe claramente que quem domina é a realidade física. Quando a gente está lá né, fazendo flexão, a gente não pensa mais nada, a gente quer fazer aquilo e terminar logo. Né? Às vezes quando a gente está estudando, né, ralando ali, tendo que entender um texto, é a realidade intelectual. E às vezes quando Deus está batendo ali na porta, né, para a gente entender alguma coisa, é a realidade espiritual que está é, com mais peso, mais consistente. Mas de um modo geral, nós todos vivemos essas três realidades simultaneamente. E uma vida disciplinada ajuda a integrar todas essas realidades. Então disciplina tem muito a ver com a maneira como nós identificamos essas realidades e as harmonizamos na nossa própria vida. Outra noção importante é que disciplina é meio, não é fim. A gente tem que entender isso. Então, a, a vontade de querer viver uma vida disciplinada, ela tem que se traduzir pelo desejo de alcançar um alvo. E não simplesmente viver uma vida disciplinada. Viver uma vida disciplinada é bom, mas isso não é um objetivo. Isso tem que ser um meio. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos começar a nos vangloriar daquilo que somos, daquilo que fazemos, das habilidades que nós temos, do nosso autocontrole, da nossa obediência, enfim... Isso não é o propósito. A disciplina nos ajuda a atingir um alvo, mas ela mesma não é um alvo em si. Vejam bem o que Paulo fala em Colossenses. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras, regra é um dos sinônimos de disciplina, né? tem de fato aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está falando basicamente isso. Se vocês pensam que o fato de viver uma vida disciplinada, ele escreveu isso porque havia um movimento a seta no meio da igreja que propunha algumas coisas, não toque nisso, não faça isso, fuja disso, o mundo não presta. Isso não é saudável. E Paulo percebeu que isso poderia ser um perigo para a vida espiritual dos crentes lá de, de Colossos. Então ele escreveu basicamente o que a gente precisa entender. Olha, não adianta vocês acharem que por deixar de fazer algumas coisas, ou por fazer algumas coisas que demandem esforço, alto sofrimento é, vocês vão estar atingindo um nível superior diante de Deus. Isso serve apenas para auto-vanglória. Essa pretensa religiosidade, vejam bem, é, esse termo pretensa religio religiosidade é o que aparece na nova versão internacional. Mas na versão do rei Tiago aparece devoção voluntária. E a palavra grega para todos esses termos que aparecem nas diferentes versões da, da nossa Bíblia em português é etelotresquia que quer dizer louvor e culto a si mesmo. É o que Paulo está falando. Tudo isso tem uma aparência de, né, oh, o cara é, é demais, ele consegue isso, ele tem autocontrole. ele consegue fazer tantas flexões, ele consegue ficar calado, ele, sabe, se é só isso, é devoção voluntária, é pretensa religiosidade, é louvor e culto a si mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente busca uma vida disciplinada para não cair nessa armadilha de achar que é a disciplina que vai nos transformar em pessoas melhores. Na verdade, a gente está procurando ser pessoas melhores diante de Deus, e a disciplina é apenas um instrumento para isso. Vamos entender qual é a cadeia de eventos da disciplina. Existe uma autoridade que promulga, que revela, que propõe algum tipo de conhecimento, seja ele qual for em qualquer área da vida. Quando a gente está diante de um conhecimento, todo, todo o nosso conhecimento tem uma origem. Ou é de Deus, ou é de alguém que falou na televisão, ou é do que nós vimos no jornal. Ou seja, tudo que é promulgado por alguém, é falado por alguém, às vezes é encarado por nós como é, algo que tem peso porque alguma autoridade falou. Isso vale para qualquer área da vida. Então, quando uma autoridade promulga conhecimento, e nós estamos desejo desejosos de procurar incorporar aquele conhecimento à nossa vida diária, com disciplina, nós geralmente formamos um hábito em torno daquilo que nós aprendemos, que ouvimos, que lemos, e esse hábito vai nos levar a algum objetivo. Então, essa é a sequência. Todos aqueles exemplos que eu falei, que eu mostrei, da, do dilema da dieta, do exercício, da obediência militar da a, disciplina de filhos, tudo isso passa por essa cadeia aqui. Alguém falou. Pais, vocês têm que disciplinar seus filhos. Qual a autoridade? É Deus. E a gente sabe o que tem que fazer. E que hábito tem que criar para atingir o objetivo. Se o seu médico, cardiologista, nutricionista, sei lá, falar alguma coisa e passar uma receita, dar um remédio, você tem que tomar três vezes por dia de tantas em tantas horas. Ele é a autoridade, o conhecimento é a receita dele, é a prescrição que ele deu. O hábito que você tem que criar é pegar os remédios e deixá-los de uma maneira que, primeiro, você lembre que tem que tomar. Segundo, o horário que você tem que tomar. Terceiro, a dosagem que você tem que tomar. E quarto, por quanto tempo você tem que tomar. Se você não criar esses hábitos, o objetivo não vai ser atingido. Então essa cadeia da disciplina, ela acontece em qualquer área da nossa vida. Mas o hábito é o que geralmente pega no nosso pé. Essa é a nossa parte mais difícil, né? que nós temos que fazer. Interessante essa definição de hábitos. Né? Nossa vida é o resultado, não, não há mais é, como os hábitos interferem na nossa vida. Nossa vida é o resultado da soma de hábitos adquiridos ao longo dos anos. Se a gente parar para pensar nisso, é exatamente o que nós somos. Nós somos a soma dos nossos hábitos. E hábito pode ser encarado aqui como um comportamento, um pensamento, uma prática, um procedimento, uma repetição, né, que é aquilo que, que foi lido lá em Pedro, os autores bíblicos preocupados em, em passar esses conceitos várias vezes até que a gente aprenda. Né? Criar uma rotina e até mesmo o aspecto mecânico. Quantos hábitos que nós fazemos que são automáticos? A gente não pensa para quem tem um carro de câmbio manual... O que, que eu tenho que fazer para mudar de segunda para terceira? No início eu pensava, né? Quando a gente teve que fazer autoescola, isso era fundamental. Depois, isso é mecânico, você não pensa nisso, você faz, simplesmente, né? Algumas etapas que compõem a formação de um hábito. O nosso cérebro primeiro identifica um padrão. Existe a identificação de um padrão neural. O nosso cérebro, o nosso cérebro é muito bom em perceber padrões. Ele... É, investiga tudo. Nós não somos conscientes disso, mas o nosso cérebro está olhando tudo, está analisando tudo, está processando tudo. E ele percebe quando existe algum padrão. E o hábito, ele, na verdade, ele é a execução de ações repetitivas. Quando o nosso cérebro identifica que, olha, você está fazendo isso de uma maneira mecânica, você não está pensando para fazer, não existe esforço cognitivo, e você não está avaliando, atribuindo um juízo de valor ao que você está fazendo. O nosso cérebro, diante de algumas situações, ele nos impõe a necessidade de avaliarmos. Isso é certo ou é errado? Eu devo ou não fazer? Eu faço assim ou faço assado? Eu vou pela esquerda ou pela direita? Mas há certos hábitos que o cérebro pega, incorpora o padrão, para evitar essas coisas. Se vocês chegam a pensar se vocês dão um passo direito ou esquerdo, Alguém pensa para andar? A gente só pensa quando a gente leva um tombo num lugar. Aí aquele lugar fica marcado. Sempre que a gente se aproxima daquele lugar, a gente se lembra o degrau. Né? O buraco. A cerca. Ou seja, o nosso cérebro nos avisa. Está chegando aquele lugar em que você caiu. Aí a gente pensa para andar. Mas para ir daqui e ali, para andar de casa, ninguém pensa nessas coisas. Imagine se a gente fosse fazer um juízo de valor... E ter que usar né, a, a, o nosso esforço cognitivo para dar um passo. Ninguém aguenta isso, a gente ia morrer. Então o, o hábito é, o, é, é, a, é a válvula de escape que o nosso cérebro cria para pular essas etapas que são custosas. Isso demanda energia, isso gasta tempo. E o tempo né, para o hábito se consolidar vai depender também de alguns fatores. Da relevância daquele hábito, da familiaridade que a pessoa tem com ele, da habilidade da pessoa em fazer aquilo, e do contexto em que ocorre. Tudo isso contribui conjuntamente para que um hábito seja cristalizado, que seja consolidado. E é claro, né, o processo em, com que isso ocorre é, vai exigir diferentes graus de consciência. Algumas coisas vão ser bem pensadas, né? Eu estou formando esse hábito porque eu preciso atingir esse objetivo. Então eu vou me esforçar. Tomar remédio não é tão simples assim. Eu tive que criar um hábito de... É, eu vou tomar dois remédios. Eu tive que criar o hábito de abrir os dois frascos, tirar os dois remédios, colocar no lugar, fechar o, o frasco, para depois tomar o um remédio. Por quê? Porque algumas vezes eu tomei o remédio pensando em outra coisa, e depois não lembrava se eu tinha tomado ou não. Eu falo, eu tomo de novo ou não? E agora? E se eu tomei? E se eu não tomei, vai me fazer mal. Se eu tomar em dobro, vai me fazer mal. Então, é uma coisa boba, mas a, às vezes você tem que pensar, eu vou me esforçar, eu tenho que fazer, eu tenho que criar isso aqui, isso aqui é importante para mim. Isso é só um exemplo, vocês têm vários na vida de vocês. E hábitos podem, claro, né, ser bons, podem ser ruins e podem ser inconsequentes. Então, isso aqui é só um exemplo de um hábito bom. Né? Alguns homens, alguns maridos têm o hábito de abrir o, a porta do carro para a esposa. Eu sei que a maioria não tem, talvez eu também não tenha, né, às vezes você se lembra. Às vezes você está pensando em outra coisa. Ah, mas é um hábito bom? É. E como é que ele é formado? exercício, é treino, é criar. É? É repetição. Se você acha que isso é importante, se sua esposa acha que isso é importante, é, desculpa, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa para criar esse hábito. E assim vale para qualquer outro hábito na vida. Se ele é um hábito bom e merece ser... É, construído e praticado eu vou me esforçar, vale a pena vale o sacrifício mas alguns hábitos que podem ser ou ruins ou inconsequentes então arrumar cueca em público isso pode não ter consequência nenhuma para quem está assistindo o jogo do Rafael Nadal né? alguém acha divertido talvez o maior prejudicado seja ele mas isso, isso não me afeta mas pode ser que muitas senhorinhas fiquem incomodadas né, de ver um homem né, marmanjo, ajeitando a cueca em público. Né? Alguém já, já fez a estatística disso aí. É, eu já vi um dado de que ele arrumou a cueca cento e poucas vezes num jogo de tantas horas. Assim. É só trocar. Exatamente. Ele criou esse hábito, possivelmente inconscientemente, ele nem sabe mais o que faz, e mesmo que ele saiba, dificilmente ele vai largar. E outra, ele pode ter percebido que essa é uma marca registrada dele e que isso lhe traz prestígio. Então, pouco importa se o óbito é, é bom ou mal e consequente, ele vai continuar usando porque isso é, aumenta o prestígio dele. As pessoas estão falando dele, bem ou mal, mas que falem de mim, né? Então, enfim. É, tudo bem, mas é, nós precisamos aplicar disciplina. É, nessas três áreas da vida. E, e, de novo, eu não vou dizer que é, essas três áreas são hermeticamente fechadas, são estanques e não têm relação uma com a outra. Claro que tem. Mas nós conseguimos identificar hábitos que são importantes na vida pessoal, quem trabalha consegue identificar hábitos que são importantes na vida profissional, e todos nós temos a obrigação de desenvolver bons hábitos na vida espiritual. Lembra daquela cadeia da disciplina, de eventos da disciplina? Na vida pessoal, qual é a nossa autoridade? Como é que é? Rita Lobo, é isso? Rita Lobo? Leandro Carnal, você anota tudo que eles falam e vai fazer, é autoridade. E por conta do conhecimento que essas pessoas passam, né, que as mídias passam, nós vamos criar hábitos porque queremos atingir alguns objetivos. Na vida profissional, qual é a sua autoridade? Aqui não tem muita dúvida, né? é aquele que está acima de você. Se você é um profissional liberal, autônomo, você não tem chefe, mas você vai ter que seguir alguma autoridade. Alguém vai ter que dizer para você o que é importante para fazer o seu trabalho, mesmo como autônomo e profissional. Você vai ler, você vai ver revistas, você vai ver o que se fala na sua área, você quer adquirir novos conhecimentos. Né? E na vida espiritual não há dúvida que Deus é o nosso grande Pai, que nos orienta em tudo. Mas a sequência é a mesma. Uma autoridade promulga, propõe, revela um conhecimento, esse conhecimento leva à formação de um hábito, e esse hábito te permite a, adquirir um objetivo. Queria falar? Ah, sim. É, não, não a, a ideia não tem, a, não tive a ideia de é, atribuir valor a isso. Às vezes, diante de maus hábitos, nós temos que abandonar. E a melhor maneira é substituir por bons hábitos. E aqui, não a Rita Lobo, mas Paulo, dá uma boa receita. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aí, é uma receita. Não vou dizer que é fácil de cumprir, mas a gente está diante de um conhecimento, de uma receita. Que tal... Criar o hábito de pensar nessas coisas. É difícil? É. Vai haver distrações? Vai. Mas a receita está dada. Uma autoridade promulgou, revelou isso aqui para a gente na palavra de Deus. Cabe a nós agora, então, corrermos para criar o hábito para atingir esse objetivo. Às vezes, para abandonar um mau hábito, a gente tem que ter algumas medidas radicais. Né? O, o autor de provérbios ele é muito radical. Mete uma faca à garganta se... És homem glutão. Ele não está propondo aqui o suicídio, mas que a pessoa às vezes precisa violentar o seu desejo de comer muito, e ele usou essa ideia de uma faca à garganta. Você não vai comer com uma faca encostada aqui. Então isso é uma, é uma, uma linguagem figurada, mas que é, ilustra muito bem a necessidade às vezes de alguma coisa um pouco mais radical e até violenta para a gente deixar um mau hábito. Né? Ou então quando é, Jesus fala, e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Então, às vezes, para deixar algum mau hábito, a gente tem que fazer alguma coisa que nos custa muito, né? que é difícil, que demanda energia, que demanda um controle próprio muito grande. Mas, de novo, né? se a nossa capacidade vem de Deus, a gente consegue. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. E a melhor prova disso é que o Espírito nos ajuda. Nós, nós estamos sozinhos nessa batalha de conquistar bons hábitos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Um mau hábito é uma fraqueza, evidentemente. Porque não sabemos orar como convém. O contexto aqui é de oração, mas a gente pode muito bem pensar que, olha, eu, eu quero ter esse bom hábito porque eu sei que eu preciso chegar nesse objetivo, mas não consigo. E o Espírito está ouvindo e está intercedendo por nós congemidos e inexprimíveis. Então nós não estamos sozinhos nessa batalha de procurar é, é, vencer sozinhos é, os maus hábitos e conquistar os bons hábitos. Deus está conosco e ele tem interesse em que a gente é, atinja esse objetivo. Sobre o valor da disciplina na vida pessoal, nós não temos tempo para fornecer receitas para vocês. Mas vocês têm um monte de autoridades né, que são boas, que falam coisas saudáveis, coisas legítimas que Deus aprova e que vocês podem achar na mídia, em livros, em revistas, na TV, em qualquer lugar. Né? Existe uma, uma quantidade muito grande de material bom rodando por aí. Não é só lixo. Né? Às vezes a gente, o lixo impacta, nos impacta muito, mas tem muita coisa boa. Vamos atrás desse conhecimento. Né? Aprendam como beber, dormir, se exercitar melhor procurem adquirir senso de prioridade para poder organizar bem as suas próprias coisas, evite a procrastinação, desenvolva a proatividade, estabeleça alvos claros, relevantes, atingíveis, adquira autoconfiança naquilo que faz e um monte de outras coisas que nós podemos falar aqui. A gente não tem tempo para isso. Mas na vida pessoal, a, a disciplina nos ajuda a atingir todos esses objetivos. Como cada um de vocês vai ter que descobrir sozinho. Eu sei que, às vezes, algumas ações coletivas são feitas para isso, mas enquanto você não perceber a importância disso na sua vida, for atrás, desenvolver o hábito, vai ser difícil. Então, se alguém veio aqui achando que, bom, vou aprender uma receita para ter uma, uma vida mais disciplinada, não vai. Eu vou apenas mostrar por que é importante. O curso é valor, sobre valores né, da vida. Disciplina 1, e esses são alguns objetivos que você pode atingir. Alguns hábitos que você pode criar. Na vida profissional, a mesma coisa. Tem um monte de livros aí que podem ajudar qualquer pessoa a se desenvolver profissionalmente. Os recursos são infinitos que nós podemos achar. E bons recursos. Cabe a cada um de nós ir atrás deles e decidir quais são aqueles que nós vamos perseguir. Isso vai nos ajudar a sermos profissionais, pelo menos a quem trabalha, né? E sem desmerecer o trabalho que é feito, às vezes, sem estar associado a um emprego, de fato. Mas quantas pessoas trabalham às vezes voluntariamente, não tem um emprego definido, ou pessoas que trabalham em casa. De qualquer maneira, é, existem recursos que podem nos ensinar a administrarmos melhor o nosso tempo, a manter o foco diante de, às vezes, tantas distrações e tentações, sermos mais resilientes nas diferentes crises que nos chegam no dia a dia e encontrarmos satisfação no trabalho e no lazer. Isso é muito importante. Um mau profissional é aquele que só quer trabalhar e se sente culpado quando está no lazer. E um mau profissional também é o contrário, que dá mais valor ao lazer do que ao trabalho. Então, para ter essa vida equilibrada, né, assim, em todas essas dimensões, é, uma vida disciplinada nos ajuda a valorizar o trabalho e curtir o trabalho. Assim como valorizar o lazer e também curtir o lazer. Isso implica muito necessário. Gente, é um livro fantástico. É um livro fantástico. Eu li esse livro quando ele foi lançado. Olha, aqui eu vou ter que confessar um pouco de antiguidade, mas acho que foi na década de 70, 80, que esse livro foi lançado, a primeira edição. E, e, de, e li de novo agora para preparar esse curso. É um livro muito bom. Ele foi, acho que a primeira a edição na década de 70, 80, e a segunda edição foi em 2007. E de lá para cá, ele já teve... 14 reimpressões. Ele é considerado por alguns periódicos que avaliam essas obras como um dos livros mais importantes do século XX, escrito para cristãos. Então, eu aconselho fortemente que vocês uh, leiam esse livro. Ele é muito bom. e Ele propõe uma série de disciplinas para a vida espiritual. E eu acho que com um curso como esse, né, se a gente dedicou metade da aula para falar o contexto mais geral, coisas da vida pessoal, profissional. Acho que agora é importante também que a gente se debruce um pouco nessas questões. Né? O que Deus traz para a gente? Que hábitos Deus é, nos propõe para adquirir uma vida disciplinada através aí do, do Richard Foster? Então, fica aqui a recomendação. Mas antes, algumas palavras de cautela que ele mesmo coloca no livro dele. O propósito das disciplinas espirituais é a liberdade. Ele deixa muito claro isso no início do livro. E por que a liberdade? Porque se as disciplinas passarem a ser o objetivo, elas se transformam em lei e não produzem a liberdade que lhe correspondem. É aquilo que nós falamos na, na primeira metade da aula. A disciplina é meio, ela não é fim. O objetivo é um bem maior que Deus quer nos dar. E se a gente se vangloriar de apenas praticar uma disciplina através de hábitos diversos, isso pode ter algum valor de pretensa religiosidade, como Paulo fala. Mas não tem valor nenhum diante de Deus e, e na luta contra a carne. As disciplinas servem ao propósito de realizar um bem maior e não têm valor em si mesmas. Veja bem, é um livro escrito sobre disciplinas, que é considerado um dos dez melhores livros para cristãos da literatura cristã do século XX. E o próprio autor fala que as disciplinas não tem valor em si mesmas. Isso é muito interessante. Né? O, o próprio autor reconhecendo a limitação do que ele propõe diante de uma perspectiva de eh, valorização exclusiva das disciplinas. E ele fala, não é por aí. Use isso, mas para chegar ali. O alvo é diferente. Elas são meros instrumentos para nos colocar mais perto de Deus. E é assim que a gente tem que ver qualquer disciplina, até mesmo aquelas do remédio, ou da comida, ou da, da vida física, né, de exercícios, né, de, tudo tem que girar em torno de Deus. A gente tem que fazer tudo para honra e glória de Deus, e isso inclui ter uma vida disciplinada, nos seus mais diferentes aspectos e dimensões. É, eu não, nós vamos ter tempo para abordar todas as disciplinas que ele coloca aqui. Ele fala sobre disciplinas aplicadas eh, na, numa vida assim, mais pessoal, disciplinas interiores. Né? Ele coloca também algum, um, um, algumas disciplinas, um conjunto que ele chama de disciplinas exteriores. E, disse, e ele termina o livro apresentando um terceiro conjunto, que são as disciplinas comunitárias. Eu só vou tratar das disciplinas interiores e das exteriores. Nós vamos ter tempo de entrar em tudo aqui, mas fica a recomendação para vocês verem, lerem esse livro. Sobre meditação, é a primeira disciplina interior que ele trata no livro dele. Muito interessante. Nós realmente perdemos a capacidade de meditar ao longo dos anos. A gente não sabe mais o que é isso. A gente perdeu essa capacidade de entender que meditação nada mais é do que ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Pode até ser que algumas pessoas façam isso, ouçam a voz de Deus e obedeçam a palavra. Mas quem faz isso tem que saber que isso é meditação. É aquele tempo de reflexão que nós temos para deixar Deus falar conosco. Ou como ele coloca, criar um espaço emocional e espiritual que permita Cristo habitar no nosso ser interior. Então nós temos um espaço muito complexo, né, que é chamado de ser interior, o nosso íntimo. É muito complexo. Todo mundo sabe que nós somos pessoas bastante complicadas, né? Mas é, é nesse espaço que nós temos que trabalhar e criar condições para que Deus entre ali. Quando é, o Apóstolo João fala que Jesus está batendo a porta, né? Eis que estou à porta e bato, em Apocalipse, aquilo não é para incrédulos, a gente gosta de usar esse termo, esse versículo para incrédulos. Né? Jesus está batendo na porta do seu coração, deixa ele entrar, aceite-o, mas isso é para nós. Né? Aquelas exortações foram feitas para os crentes daquelas sete igrejas da Ásia. Então Jesus está batendo no nosso coração, ele quer ocupar o nosso espaço interno de uma maneira harmônica. E o, e o Foster, ele dá vários exemplos bíblicos e extra-bíblicos de homens e mulheres que praticavam a meditação. Ele tem o cuidado de mostrar que meditação não é aquilo que a gente geralmente costuma é, ver como sendo vendido como meditação. Né? Você ficar naquele estado zen, né, de pernas cruzadas, assim, né? O isso, de fato, é, um, é uma prática de meditação, mas a meditação que nós precisamos ter não é essa. Né? É, embora é, você, às vezes, se isolar, nós vamos ver daqui a pouco outra, outra disciplina interior, mas a gente pode aprender com tudo, né? examinar tudo e retende o bom. Então, se alguma religião esotérica propõe uma prática que é, ela... Não vai conduzir a Deus, mas ela tem talvez algum instrumento, que, alguma coisa boa, vamos pensar isso daí e pegar para a gente. Mas é incrível a quantidade de pessoas na Bíblia e na história humana, principalmente entre cristãos e, e até não cristãos, que praticavam a meditação, que separavam o momento para estar ruminando aquelas coisas. Deixando Deus entrar, deixando Deus falar com ele, arrumar o espaço interior. Então esse é um valor, né? Uh, é uma disciplina espiritual que é, é difícil, mas nós temos que também arranjar uma maneira de criar um hábito para desenvolvê-la. E aí cada um tem é, o seu próprio contexto de vida e sabe como isso é possível. Uhum. Então você tem que permanecer firme. É uma proatividade. Né? E aí você, você falou, né? A sua nova perspectiva é a verdade. Aí você vai conhecer a verdade e a verdade é que vai te acertar. Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas já que você mencionou o Salmo 1, esse é o testemunho do, do salmista. Né? Vamos fazer um exercício aqui, tentando aplicar aqui a cadeia da disciplina. Quem é a autoridade? Qual é o alvo, o objetivo? Claro que não aparece nesse versículo. O alvo é tal, a gente tem que deduzir. Mas o que ele está propondo aí? O que ele está dizendo? Felicidade. Não é um alvo de vida? Quem não quer ser feliz? Ou como diz lá, né? Quem tem medo aí de ser feliz, né? Felicidade é um alvo de vida. O que mais? Veja a última frase. Satisfação. Os alvos estão explícitos aqui. Nós é que não queremos enxergar isso como alvos, mas... Uma autoridade, né? Está dizendo que nós temos que fazer alguma coisa para atingir esses alvos. E quais são os hábitos? Não... Segue. Não imita. Não assenta. Por enquanto só não. E de positivo? Que hábito positivo tem? Medita. Quando? Dia e noite. Percebe? Está aí uma receita boa para a gente seguir. Salmo 1, versículos 1 e 2. Ele mostra quem é a autoridade. Esse conhecimento foi revelado. Diz qual é o objetivo e a maneira de atingir o objetivo. Isso é disciplina. Então a meditação tem a capacidade de produzir essas coisas em nós. Então meditando a lei do Senhor dia e noite, a gente vai conseguir entender as coisas que estão fora do lugar e como podem ser consertadas. Uma segunda disciplina interior é a oração. E segundo o autor, essa é a principal disciplina espiritual, que ele apresenta lá dentro a, a série lá do livro, pois é ela é que conduz né, a comunhão com Deus. E orar, né, alguns já definiram a oração como a, a, a respiração. Agora, oração, é, vocês vão ler esse capítulo. É, ele coloca algumas coisas que eu tive um pouco de dificuldade também de de entender e aceitar, mas é, é, um, é um capítulo muito rico, porque ele trata, é, ele não dá regrinhas para orar. Às vezes a gente fica atrás de regrinhas, né? Porque os discípulos pediram para Jesus para aprender a orar, e oração é algo que a gente aprende, né? É, às vezes a gente tem a impressão que oração é uma, um conjunto de regras, que tem que ser bem obedecidas. Se eu falar desse jeito, eu consigo o que eu quero. Se eu não falar isso, Deus não vai atender. E, e a gente fica, às vezes, nesse joguinho de xadrez, né? E esquece aquele aspecto da oração, que é a nossa respiração, que faz parte é, inclusiva né, da, da, da própria meditação. E ele apresenta, nesse capítulo, as razões por que nós devemos orar. E é muito fácil a gente orar sem razão nenhuma. Por quê? Porque é o primeiro hábito que toda criança aprende, é orar. Isso é bom? É. Mas eu vejo um lado negativo nisso, porque às vezes nós insistimos para as crianças orarem e faz, faz oração, agora você, vamos lá, tem que orar, tem que agradecer. Da... E a criança às vezes incorpora aquele hábito, mas como faz parte da, da vida de criança, às vezes não há a reflexão necessária. Então é bom ensinar a criança nesse caminho, sem dúvida. Mas se isso não é com o tempo, né, se novos elementos que mostram a razão de estar tá fazendo aquilo, e se isso não chega no tempo certo, às vezes os adultos vão orar como como que as crianças oram. Né? Pedem as mesmas coisas e cumprem aquela, aquela rotina, aquele hábito, e deixam de, de aproveitar ah, ah, o mais precioso que existe na oração. E o Foster, ele entra também nesse capítulo com coisas assim que, é que não são tão óbvias, né? ele mostra que nem tudo é tão óbvio na oração. Eu acho isso importante também, a gente perceber que, é, sabe, oração não é uma coisa matemática. Se eu pedir de acordo com a vontade de Deus, eu vou receber. Então, quantos de nós já pediram coisas que são da vontade de Deus? E não recebemos. Então, nem tudo é tão óbvio na oração. E ele coloca essa prática, essa disciplina, numa dimensão que afeta diretamente a nossa vida. Por exemplo, deixa eu dar um, um exemplo que é, a gente não para para pensar. Quantos de vocês, quantos de nós já viram o jogo de futebol, que na hora da disputa de pênalti, os dois goleiros, os dois podem ser crentes. Quem Deus vai atender? Quem tem menos pecado? Quem ganha menos? Uma questão de justiça, né? Vocês já pensaram? Põe se no lugar de Deus. Quem que ele vai atender? A torcida maior que está por trás leva Deus a decidir? Não é assim. Né? Ou então quando a gente vai passar férias na praia. Qual é a nossa oração? Não chova. E a 50 quilômetros da praia um agricultor que está perdendo, tendo prejuízo enorme porque não está chovendo. Ele ora a Deus e nós oramos a Deus. E aí? Quem Deus vai atender? É. Chuva lá, não chova aqui. É. Vocês percebem, gente? Oração é extremamente complexo. A gente, às vezes, está só arranhando a superfície do significado mais profundo de uma vida de oração. Então o Foster eu achei legal porque nesse capítulo ele, ele trata essas coisas de uma dimensão assim muito íntima e, e não se preocupa só em dar regrinha, falar fala faça isso, faça aquilo. Ele, fala, ele usa umas ilustrações, umas comparações que eu não achei se entendi muito bem mas Não é a nossa a lista de desejos por Papai Noel, né? É. É. Mas mesmo isso, é, eu acho que é válido, viu, Javier? Porque é, exatamente pela oração ter, ser, ser tão complexa, a gente tem que aprender em todas essas áreas de vida. Então aquilo que os discípulos falaram, ensinam-nos ensinam a orar, eu acho que nós falaríamos hoje, não preocupados em, Senhor, qual é a fórmula? secreta, mágica da oração. Não existe fórmula mágica, mas a gente tem que aprender exatamente isso, como usar a oração como um meio para que Deus venha habitar o nosso interior e nos fazer disciplinados nessa prática, a prática de oração. Afinal, se a gente for olhar bem para a palavra, né, é, era a prática de Jesus. Quando ele saiu é, do meio dos discípulos, ali né, saiu do cenáculo, era o auge, né, era o o momento mais importante da, da, da missão dele aqui na Terra, ele estava prestes a, a consumar a sua missão, ele falou, olha, eu vou até ali, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E não como? E não como Sim. Uhum. Ou então, quando a gente vê a recomendação de Paulo em 1 Tessalonicenses, orem continuamente. O que, que é orar continuamente? É... é Está em estado O que é estar em estado de oração? Sabe, nós não sabemos. Aqui tem, tem coisas que podem mudar e revolucionar a nossa vida e que a gente, às vezes, não, não para para pensar por quê. Porque a gente fica atrás de regras que nos ajudem a torcer o braço de Deus. Né? A gente está numa queda de braço com Deus. Né? E a oração certa vai, vai pender o braço a nosso favor. Então a gente precisa amadurecer muito e encarar que isso é necessário, a gente tem que ter uma disciplina que envolva a prática da oração. Outra disciplina um pouco controversa, jejum. Né? É, esse é um tema que é pouco ensinado e praticado, é, pelo menos na nossa igreja. É, eu já estou aqui bastante tempo e não é um, um assunto que, que vem à tona com, com regularidade e frequência. Também o Foster, ele se preocupa muito em desmistificar o jejum. Da mesma maneira que a oração, o jejum não é uma fórmula mágica. que Se você ficar três, quatro, 10 dias sem comer, Deus vai olhar para você e falar, coitadinho, né? ele merece, porque afinal ele já perdeu 15 quilos e tal, eu não quero que ele morra. Então, jejum não é fazer greve de fome para torcer a vontade de Deus. Né? Quando a gente vê algum, é, alguma pessoa fazendo greve de fome, seja uma pessoa livre ou na prisão, ela é uma forma de protesto. Ela quer mover a opinião pública, ela quer demover as decisões de autoridades que estão acima dela e que a colocaram, às vezes, naquela situação. Ela quer chamar atenção para alguma coisa importante que precisa ser mudado. Então, o jejum não pode ser encarado dessa maneira. Não é meu protesto, não é uma greve de fome para apresentar diante de Deus. Ele cita também vários exemplos bíblicos e extra-bíblicos. Né? Por incrível que pareça, não é só cristão que jejua. Tem várias pessoas que, por conta do seu contexto, da sua origem, da sua cultura, né? Também veem na prática do jejum como uma, algo salutar, né? Algo assim, bastante saudável. E ele apresenta né, o propósito e a prática do jejum. E ele é honesto em dizer que jejum não é um mandamento. Nós podemos verificar a Bíblia, né? De capa a capa e não vamos encontrar uma ordem expressa de que nós devemos jejuar. Mas, por um lado, né? É, Jesus, Jesus, Jesus tratou o jejum como se fosse uma algo normal, que já acontecia. Ele e os apóstolos não precisaram dar uma ordem expressa. Mas quando Jesus fala, quando jejuarem, ele pressupõe que isso já é feito. Né? Não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois esses, eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, tomar o jejum como uma prática de ascetismo, para punir o corpo, para fazer com que Deus tenha dó da gente, e as pessoas nos vejam também, que nossa, que pessoa espiritual, está jejuando há, há três, quatro dias. Isso é pretensa religiosidade. É aquilo que é louvor e culto de si próprio, que nós já vimos. Mas é uma prática importante e que, embora não seja um mandamento bíblico, é, valeria a pena nós considerarmos a possibilidade de praticar. Eu já fiz isso, acho que uma vez, só na minha vida, mas faz tanto tempo. A gente devia ser adolescente e... Sei lá o que, que eu queria pedir para Deus, mas né? eu me lembro de uma vez eu jejuar, mas o motivo eu não me lembro mais. Né? Mas é uma prática que pode ser é, adotada por nós com benefícios para a nossa vida. Ele, ele, ele aborda muito essa questão. Nesse ponto ele é bastante prático. Ele fala, olha, o corpo humano consegue ficar tanto tempo sem alimento, tanto tempo sem água. Se você quer jejuar, você tem que começar devagar. Se você quer fazer uma coisa muito é, alongada, você tem que consultar um médico. Ele é bem sensato nesse ponto. Exatamente por não ser um mandamento bíblico, ele procura abordá-lo, abordar o jejum de uma maneira bastante criteriosa. E oferecendo várias opções para que as pessoas... É, utilizem de algumas delas para poder experimentar essa prática. O estudo também é negligenciado por muitos, porque é, tem medo de estudar, acha que estudo é só para pastor. Né? Ah, eu não vou citar um comentário da Bíblia, não vou ler. Esse é Seu pastor que faz, ele fala lá da frente. né? Ou porque tem falta de prática, porque nunca foi desafiado, nunca foi convidado para falar alguma coisa, apresentar um estudo, ou então por preguiça, né? Ah, aí, o pastor fala por mim, todos os professores falam por mim, eu não preciso estudar, eu só vou lá e ouço e tento praticar. E Deus vai me ajudar a praticar. Isso pode acontecer, claro, mas todo cristão deveria cultivar a disciplina do estudo na sua própria vida. Mesmo que ele não vá dar uma aula, não vá dar um sermão, mas ele precisa estudar para entender algumas coisas na Bíblia que são, segundo Pedro, difíceis de entender. A Bíblia é honesta consigo mesma, quando diz que algumas coisas que estão lá mesmo sendo revelação de Deus, são difíceis de entender. Paulo falou coisas que eram difíceis de entender. E que Pedro aceitou, olha, o nosso irmão Paulo fala algumas coisas que, sabe, é difícil de entender. Mas o estudo pode revelar que coisas são essas. Né? E Deus vai abençoar o tempo que nós gastamos na prática do estudo. E o estudo exige basicamente aquelas coisas que o estudo secular também exige. Repetição, concentração, compreensão, reflexão. Estudar não é só ler, você pode ler durante 10 horas, mas se você não é, é, se concentrar, se você não se preocupar em compreender, comparar coisas com coisas, refletir, ruminar naquilo, você não estudou, você só leu. Então leitura não é estudo. E, e o Foster, ele é muito aberto também nesse aspecto. Não estude só a Bíblia, a Bíblia é o livro que você tem que prioritariamente estudar. Mas estude as literaturas, a natureza os relacionamentos, a cultura, a história. Deus fala através de várias situações, pessoas, acontecimentos, em todas as épocas. E nós temos que comparar a linguagem que vem do mundo, da natureza, com aquilo que Deus fala. Isso fortalece a nossa fé, isso consolida aquilo que nós entendemos da, da, do que Deus quer. Então, se você só lê a Bíblia e não vê jornal você talvez tenha dificuldade de entender a maneira como Deus está mexendo nas coisas. No xadrez político, na geopolítica internacional dos países. Deus está agindo nisso. Tem várias coisas na Bíblia que colocam a ação de Deus numa escala geopolítica. O cristão tem que estar tá atento para isso. Tem coisas que estão tá acontecendo lá na Rússia, na China, no Oriente Médico, que podem ser prenúncios do que Deus vai fazer um dia na Terra. A gente tem que estar tá preparado para isso para bem ou para o mal. Né? A situação pode piorar. A gente está muito confortável aqui, achando que ah, ninguém vai mexer com a gente. Não tenho tanta certeza assim no futuro. Pode ser que talvez nos próximos anos não, mas a gente não sabe o apetite que as grandes potências têm para permanecerem como grandes potências. Então, é, não, não tenhamos assim, aquela falsa sensação de segurança de que é, ninguém vai mexer com o Brasil. Isso pode mudar. Então nós temos que aprender a ler de tudo, e comparar coisas com coisas e ver a mão de Deus mexendo na história. Né? E aquilo que o Fernando falou, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O interessante é que o que liberta não é exatamente ou exclusivamente a verdade, mas a verdade conhecida. E conhecerão a verdade e... Depois de conhecer a verdade, incorporarem a verdade para nós mesmos, aí sim a verdade pode nos libertar. Mas ler a verdade, saber que ela existe, não resolve. A gente tem que conhecer. Esse é o procedimento, esse é o hábito, essa é a disciplina que nos dá a liberdade através da verdade. É o conhecimento. É, agora ele passa para algumas disciplinas espirituais exteriores. E essa aqui eu achei bastante interessante, a simplicidade. É a realidade interior que resulta num estilo de vida exterior. Não existe só em uma das dimensões e não deve ser confundida com o ascetismo, que é aquilo que Paulo fala. Não toques, não manuseie, não faça isso. Os ascetas promoveram muita confusão no meio do povo de Deus, na igreja do primeiro século, propondo essas eh, disciplinas que, na verdade, eram práticas que apenas exalteciam a pessoa a sua personalidade, a sua força de vontade. Mas viver uma vida simples é algo que está ao alcance de qualquer pessoa. E a simplicidade bíblica ela é tratada quase que sempre no contexto de bens materiais. É por isso que ele coloca como disciplina exterior. Por quê? Porque uma pessoa ela pode ser simples para ela mesma, mas ela só vai mostrar que é simples para os outros se ela... É, tiver alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns hábitos. E um desses hábitos, uma das vantagens da vida simples, desse estilo de vida, é que ele, ele é, permite que a pessoa veja as posses, os bens materiais, na perspectiva correta. E isso é muito importante, porque embora a, a Bíblia fale muito sobre o rico, o rico não vai para o inferno só pelo fato de ser rico, assim como também o pobre não vai para o céu só pelo fato de ser pobre. Então, essa é uma situação complicada. A nossa vida é complicada. Né? As desigualdades sociais impõem e nos jogam, às vezes, num, 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 num emaranhado de situações que, às vezes, fica difícil você atribuir um valor de juízo para essa ou aquela situação. Mas viver uma vida simples, isso é algo que é interior e que se manifesta de modo exterior. É aquele contentamento em qualquer situação né, que Paulo Fala lá em Filipenses: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Está em Filipenses 4,17. Então, esse é um grande desafio. Isso aqui é uma, é uma das disciplinas que mexeu muito comigo. É difícil ter uma vida simples, não é uma vida simplória. A, a ideia não é essa. Mas é você é, está imbuído desse mesmo sentimento de Paulo. Tenho pouco? Tenho muito? Muito? Não importa. Eu estou contente em qualquer situação. E esse contentamento não vai permitir que eu é, 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 esbraveje, que eu fico nervoso porque eu tenho muito, nem que eu me sinta é, autoconfiante demais porque eu tenho muito. É, troquei, né? É, o, 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 esse contentamento vai impedir que eu... É, me sinta miserável se eu tenho pouco, ou que eu me sinta é, na, na minha opulência se eu tenho muito. Então, é, é, um, é, um, é um equilíbrio bastante dinâmico e, e muito sensível, né? Ser, levar uma vida simples, a, a balança tem que estar assim, ó. Ela não pode pender nem para um lado nem para o outro. E às vezes nós oscilamos entre a necessidade e a fartura. E como é que nós reagimos nessa situação, né? Nem todos nós temos uma vida, às vezes, economicamente estável. E considerando que o contexto em que a simplicidade é apresentada na Bíblia é principalmente econômico, financeiro, a gente tem que olhar de perto essa questão. E a solitude também é, outro, é outra prática, outra disciplina, muito interessante também. É diferente de solidão. Solidão é um vazio interior. E solitude é um estado de coração que pode ser mantido em todos os momentos. E é o silêncio que vai preencher o nosso interior. Vejam que solitude não necessariamente é, necessita de é, estar só. A palavra solidão, solitude, né, é, tem esse, esse, é, é, traz esse conceito, né, essa conotação de estar só, de estar isolado. Isso é bom. O Foster coloca que isso é muito bom que nós devemos praticar. E ele junta essa solitude com a disciplina interior da meditação. É difícil você meditar se você está cercado de distrações que te interrompem, que chamam a atenção, que te incomodam às vezes. Então, solitude é um estado interior. Na solidão você grita de desespero, você não quer estar sozinho. Mas na solitude você está, seja sozinho ou seja num grupo, você está em paz no seu interior porque você criou aquele espaço e Deus vai estar habitando ali e você aprende coisas assim. Na solitude, reorientamos a nossa vida, ouvimos com mais clareza a voz de Deus, ampliamos nossa sensibilidade e compaixão pelas pessoas. Ele coloca isso como muito importante. Às vezes, o nosso interesse pelas pessoas, até de orar por elas, é, a gente quer orar como se elas fossem coisas. Senhor, abençoe a tua pessoa. Ajuda ela a fazer isso. Cura ela de... As pessoas não são coisas, elas são pessoas. E, às vezes, é mais importante nós nos voltarmos para ela com compaixão porque simplesmente demonstrar o interesse de que, ah, vou orar para você todo dia. Isso é bom, mas às vezes a compaixão exige coisas que vão um pouco a mais. E a solitude cria em nós essa percepção de que pessoas têm que ser olhadas com compaixão, principalmente nos seus momentos de, de necessidade. Jesus praticou a solitude em várias ocasiões da sua vida. Um texto que eu gosto muito é esse de Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Por que, que ele saiu de casa? Se era madrugada, é, dá para entender que não tinha ninguém trabalhando ainda na casa dele, né? mesmo que, é, eu não, não sei exatamente se ele morava ainda com Maria, com os irmãos, pode ser que sim, mas é, talvez a casa estivesse em silêncio, todos dormindo, mas assim mesmo ele achou que era interessante sair de casa, né, necessário, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Então vejam, ele juntou essa separada, separação, o estar só, solitário, mas criou o um ambiente necessário para que Deus pudesse estar falando com ele e ele está percebendo aquilo. Silêncio é algo extremamente raro no mundo de hoje. A gente tem extrema dificuldade de achar um lugar silencioso. Em parte porque nós mesmos não conseguimos fazer silêncio. Né? A gente está sempre agitado, falando tal. E, às vezes, quando a gente quer estar num lugar silencioso, o mundo não deixa. O mundo conspira contra nós, né? E, e dificilmente nos proporciona situações em que o silêncio reina. É um, é um recurso raro hoje em dia, o silêncio. E nós, eu sinto que nós temos que é, buscar isso daí. Fazer isso acontecer. Não adianta chegar para Deus e falar, ah, Deus, desculpa, mas onde eu vivo? Não tem como. Né? Não tem como ser silencioso. Pode ser uma desculpa válida, mas eu acho que está em nós a capacidade, né? Deus nos dá a capacidade de, pro, de procurar situações em que a gente fique em solitude. E por último, a submissão. E ele coloca a submissão como um, um tipo de, de autonegação, de renúncia dos próprios direitos pelo bem alheio, mas isso sem perder a liberdade. É, eu gostei muito dessa frase que ele coloca aqui, a submissão livra-nos do fardo de viver exigindo que as coisas funcionem do nosso jeito. Isso é um fardo, gente. Eu sou assim, eu gosto de ter controle sobre as coisas. E se não tenho, se elas fogem do controle, é isso me incomoda, né? E às vezes incomoda também a minha família, né? A Ju sabe como às vezes eu fico possesso quando alguma coisa sai do controle, por mais simples que seja. Isso é um fardo que a gente tem que deixar. E a maneira de deixarmos esse fardo é adquirir esse, essa liberdade que só a submissão pode dar. Aquela consciência de que é Deus que está no controle, eu vou ser submisso e deixar que Ele faça isso, vou fazer o que está ao meu alcance, o que não tiver eu não vou fazer e, e vou é, confiar que Deus sabe o que faz. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso é muito difícil. Está aqui uma prática né, que Jesus está propondo e que é, a gente tem que pegar. É, Esse serviço é a disciplina que mais promove o desenvolvimento da humildade, pois não é uma lista de atividades, mas um estilo de vida. E ele coloca algo muito importante que eu não havia pensado. Querer servir é diferente de querer ser um servo. Quando nós queremos servir, nós temos a possibilidade de escolher a quem e quando servir. Mas quando nós queremos ser servos, nós estamos sujeitos à situação da necessidade, aonde Deus nos colocar. O servo abre mão dessa escolha e ele está disponível em qualquer momento, em qualquer situação. São coisas diferentes. Então, tem muita gente que se vangloria naquilo que pode servir, porque ela aparece. Servir diante dos holofotes é bonito, mas servir lá no fundo, né, na sombra, nos bastidores... Né, e ninguém está vendo, só Deus está vendo, isso é muito difícil. E é o espírito de servo é que é, proporciona a prática dessa disciplina. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida resgate de muitos. Então, gente, nossa vida exige disciplina, e qualquer disciplina exige exercício. Isso é óbvio. Né? Eu queria compartilhar com vocês esse texto também de Coríntios, porque ele, de certa maneira, ele é um fecho para uma aula como essa. Paulo usou uma metáfora esportiva para poder passar um princípio muito relevante. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre, sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse destaque que eu coloquei aí, submetem ao treinamento rigoroso, ele estava tá se referindo ao período de dez meses que os atletas gregos tinham que se preparar para as Olimpíadas. A preparação envolvia dez meses. E a palavra que ele usou foi essa, Agonitsomai. Alguém lembra de alguma palavra em português que é derivada daí? Agonizomai? Agonia. Dez meses de treinamento, de negação, de sujeição, de abandono dos confortos da vida diária, dos quitutes, né? dos vinhos, uma vida espartana, frugal, simples, tudo isso para correr atrás de um prêmio que ia perecer. Paulo não está falando que... Ele é, não está vendo valor naquele prêmio. Ele vê o valor, mas ele acha que... Ele, acha, ele propõe que o nosso prêmio é muito melhor. É perene, é eterno. Então, se... É, se os atletas eram capazes de entrar em agonia para ganhar um prêmio que ia perecer, uma coroa de louros que ia fechar, quanto mais nós não precisamos estar dispostos a passar por esse treinamento rigoroso, né? adquirir bons hábitos, mesmo que isso nos custe um pouco, adquirir uma vida disciplinada, porque nós temos a promessa de um prêmio que é eterno, que é imortal. Até quando? Até quanto nós estamos dispostos a agonia de para conseguir essa disciplina. Então, nós entramos aqui com uma disposição e agora estamos saindo com uma palavra chata, agonia. Ah. Mas lembre-se, gente, não é a agonia que é, vai nos transformar em pessoas melhores. A gente está fazendo isso porque existe um prêmio que é dado por Deus. É isso que a gente precisa entender. Ter uma vida disciplinada não é mérito nenhum por si, por si mesmo. Isso apenas é um mérito porque é um instrumento que Deus usa para nos aproximarmos dele. E por último, Paulo usando também uma metáfora é, esportiva. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Paulo não está contrapondo o valor do exercício físico com o valor da, da piedade e dizendo que o exercício físico não presta para nada. Primeiro, ele presta. E no contexto que ele está dizendo, ele tinha que estabelecer é uma comparação. Então ele disse, é pouco. Comparado com a realidade espiritual, o exercício físico é pouco. Eu sei que a gente quase morre para fazer uns exercícios muito fraquinhos, né? dependendo da idade, da condição física, a gente quase morre. Paulo não sabe nada. Como assim é pouco? Né? É custoso. Mas ele está usando uma metáfora espiritífera para mostrar que o que nós temos é muito mais superior. A piedade, viver uma vida piedosa. Viver uma vida piedosa implica também viver uma vida disciplinada. Isso é muito mais proveitoso, porque tem valor eterno e tem valor também no presente. Então, disciplina física e espiritual não se opõem. Não vamos sair daqui achar que ou é isso ou aquilo. Podem ser os dois. A gente tem que pedir a Deus sabedoria para levar essas coisas. Elas são complementares. E se nós reconhecemos o valor da disciplina física, então... Por que não muito mais reconhecemos o valor da disciplina espiritual? A gente sabe que se a gente não fizer isso, nosso organismo vai lá para baixo. A gente pode morrer, pode ter um monte de doença, lá, lá, lá. então tem que fazer. É tão chato, mas tem que fazer. Né? Mas o que, que Deus está propondo para a gente? Nós vamos então deixar nossa vida espiritual definhar porque é custoso, porque é chato, porque envolve agonia? Eu acho que não, acho que a gente tem que é, Sem buir disso, Senhor Deus, abençoa-nos na perseguição dessas coisas que são boas, legítimas, mas que só têm valor se forem feitas para o Senhor. Coloca nossa vida nessa linha, nos ajude e dê entendimento para mostrarmos para nós mesmos que dependemos de Ti, para buscar os alvos certos, as coisas certas, vivermos uma vida organizada e disciplinada que exalte o Teu nome e promova o nosso benefício, Pai, aqui na terra e na vida futura. Em nome de Jesus. Amém.